0: Einen wunderschönen guten Tag da draußen. Es ist heiß, es ist Sommer, es ist Zeit für Dental Talk. Und deshalb auch heute ein fröhliches Hallo in die weite Podcast-Welt. Wir freuen uns, dass ihr auch am Montag, den 30.07. wieder den Weg in unser Wartezimmer gefunden habt.
1: Und wo immer ihr uns gerade hört, im Büro, zum Einschlafen, was? Frechheit, das habe ich wohl <lacht> überhört. Oder beim Autofahren. Wir freuen uns, dass ihr auch heute wieder unsere Gäste seid. Und bevor wir uns im Anschluss an die heutige Folge in eine kurze, aber wohlverdiente Sommerpause begeben heißen wir Aha. euch heute natürlich wieder
0: herzlich willkommen bei Dental Talk, den Wartezimmergespräch mit Olaf und Björn. Und bei genau eben diesen begrüßen wir euch auch dieses Mal wieder aus zwei völlig gegenüberliegenden Polen, unserer wunderschönen genau. Republik. Im wunderschönen Shopfein sitzt auch heute wieder The Voice himself, Björn Kersten, Marketingleiter bei Renfert oder Renfert, wie er gerne sagt, im <lacht> baden-württembergischen Hilzing. Hallo Björn.
1: Guten Tag, Olaf und hallo liebe Podcasthörer. Auch mir ist es diese Woche wieder eine wirkliche Freude, euch zu unterhalten. Und das mache ich natürlich auch nicht alleine, sondern in Kombination mit meinem Freund und Co-Host, Olaf Tegmeier, Inhaber und Geschäftsführer von Pfadfinderkommunikation, dieser feinen, gut vernetzten, sympathischen, kompetenten und auf den Lentalbereich spezialisierten PR- und Marketingagentur an Alster und Elbe, also in der schönsten
0: Stadt der Welt, nämlich Hamburg. Sehr schön, sehr schön. Wie sehr findest schön. du meine Einleitung? Super, grandios. Und der gute Björn, du hattest es ja schon in der Einleitung kurz erwähnt, wir werden beide hier mal im Anschluss an eine kurze, aber verdiente Sommerpause gehen. Mhm. Allerdings, ganz wichtig, wir werden für euch auch von der Sommerpause im Licht und
1: Nein, natürlich nicht, denn vielmehr werden wir die Zeit nutzen, auch die nächsten spannenden Themen für euch ausführlich vorzubereiten. Denn genau. eines ist uns nach inzwischen 35 Folgen klar geworden. So schnell gehen uns die Themen mit Sicherheit nicht aus. Dazu bietet dieser von uns so geliebte Dentalbereich einfach... Eine kaum, ein kaum versiegenes Füllhorn anpackenden Stories, <lacht> unterhaltsamen Geschichten und natürlich inspirierenden Interviewpartnern. Was ist denn genau. ein Füllhorn,
0: Urlaub? <lacht> ein Füllhorn anpackenden Storys. Das ist ein, ein Füllhorn. Ein also, Füllhorn. Ein Weltklasse. Weltklasse, aber genau. Gleichzeitig möchten wir aber, und das ist uns ganz wichtig, heute mal die Gelegenheit nutzen, mhm. uns bei euch, sprich euch da draußen, euch den Hörern, super herzlich und voller Dankbarkeit für eure Treue und die ganze Unterstützung zu bedanken. Ja. Denn Tatsache ist, das muss man ja wirklich mal sagen, als wir vor mittlerweile fast einem Dreivierteljahr mit Dental Talk und den Wartezimmergesprächen angefangen haben, war uns natürlich noch überhaupt gar nicht klar, wo die Reise hingehört, oder? Absolut nicht. Aber heute wissen wir,
1: die Reise ist nicht nur spannend und inspirierend, sondern eben auch noch lange nicht vorbei, Olaf. Mhm. Sie macht nicht nur riesigen Spaß, sie lebt vor allem auch von unseren tollen Gästen und den fantastischen
0: Reaktionen, die wir von euch aus dem Markt Woche für Woche bekommen. Genau. Gäste hatten wir auch wirklich tolle im Laufe der Zeit, das muss man mal sagen. Und mhm. du hast es eben erwähnt, du hast vollkommen recht. Wir sind zwar die Köche und wir haben all die Zutaten, aber ob das Essen am Ende schmeckt oder nicht, das bestimmt am Ende ganz alleine ihr, weil ihr seid die, die es essen müsst. Mhm. Und deshalb ein ganz dicke, dickes, dickes Danke an euch alle. Ihr seid unser Treibstoff, ihr macht das Wartezimmer wirklich zu dem, was es ist. Und deshalb...
1: Auch heute unsere Bitte, gebt uns auch weiterhin euer Feedback, ob positiv oder negativ, ob Lob oder Tadel, ob Interview oder aktuelles und apropos Aktuelles, was hat sich denn
0: in letzter Woche im Marketing und im Dentalbereich so alles getan, Olaf? Ja, einiges, einiges. Und was ich wieder ganz spannend fand, also ich habe mal mhm. eine schöne Geschichte gefunden, die Analystenseite satelliteinternet.com mhm. hat untersucht, wie sich die Nutzerzahlen der sozialen Netzwerke in den USA entwickelt haben. Und gerade in Zeiten von Corona kann man ja auch davon ausgehen, dass es hier und da absolut Auswirkungen gegeben haben müsste. Dem war auch so. Denn hier waren und sind Facebook und Co. natürlich für Viele die wichtigste Infoquelle und auch häufigster Zeitvertreib. Das haben sie sich halt angeschaut. Und als eine der führenden IT- und Social-Media-Nationen sind die USA natürlich eine der wichtigsten Gradmesser für das allgemeine Geschehen und mhm. mögliche Veränderungen im Nutzungsverhalten. Ganz genau. Und was Satellite Internet kommt nun feststellte, ist, auch
1: 2021 bleibt Facebook die meistgenutzte Social-Media-Plattform.
0: Okay.
1: Immerhin 86% aller Amerikaner, die Hälfte davon Trump-Supporter, eine wirklich beeindruckende Zahl, wie ich finde, tummeln sich regelmäßig in diesem weltweit größten sozialen Netzwerk überhaupt. Jeweils mehr als doppelt so viele wie bei den so gerne gehypten
0: Plattformen wie Pinterest, TikTok oder Reddit. Mhm. Und auf den Plätzen hinter Facebook folgen aber ohnehin mhm. zunächst mal Instagram mit 72 und YouTube, die hatten auch 66 Anteil. Wenn man sich dann allerdings mal zu Gemüte führt, dass das Foto-Netzwerk Instagram ja eigentlich ohnehin nur eine Facebook-Tochter ist, belegt das mhm. natürlich ebenso beeindruckend wie auch, finde ich, erschreckend, wie dominant die zuckerberg die inzwischen geworden ist. Also Grusel, Grusel, das muss man mal einfach sagen. <lacht>
1: Grusel Spannend natürlich auch. Abgefragt wurden die persönlichen Einstellungen der User zu den verschiedensten Diensten. Mhm. Auffällig dabei, bei den Resultaten Facebook und Instagram ziehen beide sowohl den größten Anteil an positiven als auch negativen Befunden auf sich. Mhm. Außerdem ist TikTok die App, die von den meisten Usern als erstes vom Smartphone gelöscht werden würde. Ja, Aber auch Twitter würde als erstes rausfliegen. Hier vor allem, weil sich die User durch den Tonfall und die Geschwindigkeiten des Kurznachrichtendienstes
0: zunehmend unter Druck gesetzt fühlen. Okay. Und was stellen wir also fest? Auch im Bereich Social Media ist beim besten Willen nicht alles Gold, was glänzt. Und man muss jederzeit wirklich höllisch aufpassen, in welche Richtung das Pendel der User so ausschlägt. Jedenfalls, wenn man nicht den Anschluss da verpassen würde. Mhm. Aber auch ansonsten haben wir auch fest, gestellt, kommt ja nun langsam etwas Bewegung den dentalen Herbst. Denn, Björn, das gilt für dich als auch für mich, dass ich ja nun traditionell für alle von uns sonst immer genau der Zeitraum, in dem ein dentales Event das nächste Jahr hat und vor allem natürlich dann auch die Weichen Richtung Planung des Folgejahres gestellt werden. Und was steht diesbezüglich in den kommenden Monaten an? Wirst du viel unterwegs sein? Naja gut, also es wird wieder losgehen und die meisten Wochenenden sind jetzt verplant dann Richtung Ende des Jahres. Zunächst mal kommt natürlich erstmal die IDS, wobei ja parallel dann auch die DGKFO stattfindet, mhm. in welcher Form das auch letztlich immer sein wird. Denn ja. Die Tatsache ist natürlich, da tut sich momentan richtig viel Corona-technisch. Mhm. und bis zur IDS oder danach wissen wir dann sicherlich auch, wie es bis dato gelaufen ist und wie es ja, nach, dem, nach der IDS und der DGKFO mit den anderen Veranstaltungen weitergeht.
1: Naja, ja, Und so wie sich die Inzidenzen aktuell entwickeln, kann ja auch diesbezüglich noch einiges passieren. Ich bin mir da noch gar nicht so richtig
0: sicher. Ja, ich, kann man ja auch nicht. Also Veranstaltungen sind auf jeden Fall noch reichlich geplant. Ähm, Im August August kommt erstmal der Berliner Tisch. Das ist ja eine Veranstaltung, die der Quintessenzverlag immer in der Nähe von Berlin am Schwielosee abhält. Ja. Traditionell immer sehr gut besucht, mit vielen vollen, tollen Vorträgen gespickt. Und dann geht es ja eigentlich auch schon Schlag auf Schlag. Nach der IDS und DGKFO folgen dann unter anderem auch die ganzen Fachzentralmessen. Stuttgart, München, Frankfurt. Leipzig ist ja dieses Jahr der IDS zum Opfer gefallen. Und natürlich die Implant Expo in Wiesbaden. Man kann also gespannt sein.
1: Und auch in Sachen IDS selbst gab es ja in dieser Woche ein Update vom Veranstalter. Und lohnt sich der ja, ich würde sagen, ja. Die Eckdaten stand heute. Angemeldet sind insgesamt 830 Unternehmen aus 56 Ländern. Okay. Und 74 Prozent der Aussteller kommen dabei aus dem Ausland. Und jetzt habe ich was ganz Interessantes gemacht. Ich habe mir daraufhin mal den Taschenrechner geschnappt. <lacht> ich weiß, was kommt. Und gerechnet. Ja. Wenn 74 Prozent aus dem Ausland kommen, bedeutet mhm. das, dass 216 Unternehmen aus Deutschland kommen. Und das ist ja schon mal nicht so verkehrt.
0: Nee, was auch nicht so verkehrt, das sind deine Mathekünste. Damit, kann, <lacht> damit, damit kannst du ja fast schon Marketingleiter bei einem digitalen Unternehmer das lassen wir jetzt mal.
1: Also Skandal. Aber im Ernst, die hohe Internationalität überrascht ja schon Gerade vor dem Hintergrund der existierenden Rahmenbedingungen, aber das lässt hinsichtlich der Besucherzahlen ja wirklich hoffen und zeigt einmal mehr, was mhm. für eine Relevanz die IDS als globale Branchenplattform besitzt. Und jetzt Fall, für ja. die Statistiker unter uns. Die stärksten Ausstellerbeteiligungen stellen neben Deutschland auch Frankreich, Großbritannien, Italien, Korea, die Schweiz
0: und die USA. Mhm. Okay, sehr interessant. Und mhm. neu aufgeteilt werden dieses Mal ja auch die Hallen bei der IDS. Mhm. Belegt werden lediglich die Hallen 2, 3, 10 und 11, die dann allerdings alle wohl durch einen einfachen Rundlauf verbunden sind. Also da bin ich mal echt gespannt, ob die alle im Kreis laufen und wie man dann, ob man die Abkürzung nehmen kann, die man kennt. Aber gut, zumindest die Hallen 10 und 11 gehen dabei auch über mehrere Stockwerke, wie in der Vergangenheit. Damit ist zumindest sichergestellt, dass die IDS absolut eine gewisse Größe erreichen wird. Was man sich aber jetzt natürlich nochmal genauer anschauen muss, das habe ich ehrlich gesagt noch nicht im Detail, ist das Ausstellerverzeichnis, denn die Frage ist ja, wer kommt da am Ende überhaupt und wer ist von den großen Playern noch dabei? Wir werden
1: es also spätestens dann Ende September erfahren. Mhm. Jetzt ein anderes Thema. Mhm. Erinnere dich an Colin Fernando von Brand Trust, den hatten wir auch schon mal da. Der hat ja, sehr, toller, toller viel, ja, sehr ja. viel über einen Begriff gesprochen und zwar hat er sich sehr mhm. intensiv mit dem Thema Purpose mhm. auseinandergesetzt. Mhm. Das ist ja auch so ein Begriff, der in unserer Marketingwelt jetzt seit einigen Jahren immer stärker umtreibt. Was mhm. weißt du darüber?
0: Ja, also ich habe auch ein bisschen zugehört, als er da war. Also, äh, Mit dem Purpose klärt man innerhalb des Unternehmens letztlich die Frage, welch höheren Zweck man mit dem Unternehmen verfolgt. Genau. Also, das genau. heißt, es geht schlicht einfach um diese Frage des Zweckes, daher auch der Begriff Purpose, abgeleitet. Mhm. Genau, und darum geht's. Und hierzu habe ich
1: einen ganz interessanten Gastbeitrag von Katrin Segers gefunden. Sie kommt von der Agentur Rethink, mhm. in dem sie die Bedeutung des richtigen Purpose diskutiert. Dabei betont sie unter anderem, dass die Bestimmung des richtigen Purpose selbst für kleinere Unternehmen eine hohe Relevanz mhm. hat und im dentalbereich habe ich das allerdings noch nicht so richtig wahrgenommen, dabei wäre es doch schön, wenn man sich bei uns etwas stärker auch mit dieser Frage beschäftigen
0: würde. Mhm. Ja, kann man drüber streiten, ja und nein, weil wenn du vor einem großen Unternehmen sprichst, bei einem Global Player wie Unilever ist das durchaus schon mal eine Frage, weil aber die haben die haben ja auch eine eigene Dentalsparte mhm. und wir kennen ja die Zahnpasta-Sorte mit den drei Streifen.
1: Ja, das stimmt. Und im Fokus stehen bei den großen Unternehmen ja vor allem die Möglichkeiten, sich hinsichtlich sozialer Gerechtigkeit zu engagieren mhm. oder den Naturschutz in den Unternehmenswerten irgendwie mit zu verankern. Ich finde solche Ansätze super und würde mir natürlich wünschen, dass auch bei uns im Dentalbereich stärker auf so etwas
0: eingegangen wird. Da hast du recht, aber das ist vielleicht auch einfach eine Frage, ob wir hier B2B oder B2C betrachten. Weil wenn man zum Beispiel mal die Interdentalspezialisten von TP betrachtet, bei denen ist das Nachhaltigkeitsthema durchaus angekommen und heute ein fester Bestand, Teil der Unternehmenskultur und des gesamten Wert des Spektrums. Aber grundsätzlich bin ich vollkommen bei dir. Es sollte eigentlich noch viel mehr solcher Beispiele geben oder aber es gibt sie schon und wir kriegen es nur nicht mit, weil sie nicht ausreichend kommuniziert werden. Oder vielleicht traut man sich auch einfach nicht. Mhm, kann auch sein, ja.
1: Ja, aber dabei ist es eigentlich weder schwer noch teuer, finde ich. Man, sollte ja, also man muss ja nicht immer gleich die ganze Welt retten und, und alles drauf abstellen. Mhm. Also erstens muss man mit dem Purpose nicht gleich seine ganze Kommunikation umstellen. Zweitens kann man mit dem Purpose relativ simpel und kostengünstig bestimmen und drittens reichen ja oft schon die kleinen Schritte aus, um in die richtige
0: Richtung zu laufen. Ne? Mhm. Also auf jeden Fall, ich finde, das ist ein spannendes Thema mit dem Purpose und wir hatten ja das Ganze mit Colin Fernandes schon mal ja, angerissen, aber vielleicht können wir mal irgendwann einen eigenen Podcast dazu noch mal nach der Sommerpause machen. Ich finde, da sollten wir mal dranbleiben. Mhm. Ähm, dranbleiben sollten wir natürlich auch in dem Fundstück der Woche. Ja, auch genau. Die, auch dieses Mal haben wir da wieder was Tolles entdeckt. Und zwar ganz großes Kino. Tolle Werbeflops der letzten Jahre. <lacht> Flops ist immer gut.
1: <lacht> ich fange da mal an. Einen tollen Reinfall leistete sich zum Beispiel HM. Die, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, die hatten auf einem Werbefoto... Einen, ja, schöne Geschichte. Ja, einen schwarzen <lacht> Jungen mit einem Hoodie abgebildet. Soweit, so gut. Das <lacht> Problem war dabei die Aufschrift auf dem Hoodie. Sie lautete Coolest Monkey in the Jungle. Oh Mann, ja. Das ist so schlecht. Ja, unglaublich aber war, da fragt man sich wirklich, wer
0: als Kreativ- oder Artdirektor hat das denn überwacht und wurde dafür auch noch bezahlt. Ne? Ja, ja. Aber also H&M hat sich damit nicht alleine blamiert. Es gibt auch andere, die, die, die ähnliche Kategorien haben. Denn auch die Küchenprofis von Dr haben sich mal mit einer Kampagne komplett vergaloppiert, pünktlich zur letzten Fußball-WM, also 2018, ähm, warb Dr. Edgar mit dem Bild einer Frau, die einen Kuchen in Fußballform präsentierte, <lacht> sah auch ganz schön aus, dazu dann aber die völlig deplatzierte Headline, back deinen Mann glücklich <lacht> und nein, wir sprechen hier nicht von der WM 1954, sondern es war wirklich vor kurzem, also relativ vor kurzem, 2018 bei der WM. Nicht schlecht, aber mhm.
1: auch die Autoindustrie hat sich nicht lumpen lassen. BMW kam letztes oder vorletztes Jahr, ich weiß nicht, auf die tolle Idee einer Printanzeige mit der kreativen Headline gebaut, um den Atem zu rauben. <lacht> auch
0: schön, ja, ja, ja. ja. <lacht>
1: merkt ihr auch, oder? Ansonsten jeder Hinweis, dass dieses Motiv vor dem Hintergrund des Abgasskandals gute Chancen auf die dümmste Headline des Jahres
0: hatte. Ja, also was merkt man? Auch beim Marketing tümmeln sich durchaus geistige Irrläufer, <lacht> sorgt aber zumindest für einen gewissen Unterhaltungswert, zumindest wenn man das vor ein Stück der Woche basteln Genau, aber lass uns doch zum Abschluss nochmal zu einem positiven Beispiel kommen. Ja, sehr schön. Positiv enden ist natürlich immer was Schönes, weil auch da gibt es echte Kracher. Ähm, das fand ich wirklich toll. So zeigt ein ganz aktueller Spendenaufruf gerade vor den Überflutungen die wir nun hatten, was die Kreation auch leisten kann. Nämlich getreu dem Motto, unser schlimmster Jahrgang und total original verschlammt kann man jetzt im Rahmen einer Spendenkampagne unter dem Hashtag Flutwein echte A-Weine erwerben, die das Hochwasser mhm. überstanden haben. Und mit Unterstützung von 71 Act Factory entstand ein bewegender
1: Spendenaufruf, der die letzten A-Weinflaschen gekonnt in Szene setzt. Als Dankeschön für eine Spende gelangt man an eine original verschlammte Flasche in einer limitierten Auflage von 1000 Stück mit extra Etikett und toller Bildsprache. Ich finde echt gut.
0: Echt gut, finde ich auch. Mhm. Und mit einem schönen Beispiel, finde ich, können wir uns da und auch damit ganz beruhigt mal für ein paar Wochen in die Sommerpause verabschieden. Und ja. freuen uns darauf, Björn, unsere Gäste bald wieder mit einem neuen ditto zu unterhalten, oder? Ja, und vielleicht melden wir uns
1: auch mal zwischendurch. Ansonsten gilt, bleibt gesund und kommt gut durch den restlichen Sommer.
0: Sammelt Energie, denn die IDS steht vor der Tür. Genau, und falls euch zwischendurch irgendetwas einfällt, hinterlasst uns einen Post. Ihr wisst ja, wo ihr uns findet. Auf genau. den sozialen Medien sind wir reichlich vertreten. Instagram, Facebook und Konsorten. Und in diesem Sinne, wir ja, wünschen euch einen tollen Sommer. Kommt gut durch ja. und ich sage schon mal Tschüss aus Hamburg. Und ich sage auch Tschüss aus Schopfheim. Und Olaf, ich wünsche dir einen schönen Urlaub. Ich dir auch. Bis bald, Björn. Bis Ciao. bald. Bis dann.
1: Ciao.